0: Das heute Journal.
1: Guten Abend. Vor drei Wochen stach die Fregatte Hessen von Wilhelmshaven aus in See mit Kurs aufs Rote Meer. Letzten Freitag hat der Bundestag formell zugestimmt, dass sie sich an der EU-Mission zum Schutz von Handelsschiffen beteiligt. Dass das keine Übungsfahrt werden würde, war allen Marinesoldaten und Soldatinnen an Bord klar. Und letzte Nacht ging es dann auch schon los. Ein Angriff durch die Hussi-Milizen. Was dazu heute bekannt wurde, berichtet Coulinet Atein.
2: Der Verteidigungsminister auf Truppenbesuch in der Oberpfalz. Soldaten zeigen ihm unter anderem ihre Ausbildung am Schützenpanzer. Die Gedanken sind in der Ferne. Denn Stunden zuvor an Bord der Hessen im Roten Meer war es ernst geworden. Die 240 Soldatinnen und Soldaten wehrten den ersten Angriff von Houthi-Drohnen ab. Offenbar ein Einsatz im Nahbereich.
3: Gegen 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit erfasste sie eine unbemannte Drohne. Kurz darauf konnte die erfolgreich bekämpft werden. Eine Viertelstunde später dann eine zweite, die sich im Anflug auf das Schiff befand. Auch diese wurde erfolgreich bekämpft. Historius musste einräumen,
2: die Hessen hatte bereits am Vortag zwei Abfangraketen abgefeuert. Und zwar irrtümlich. Wohl auf eine solche amerikanische Reaper-Drohne. Ihre Raketen verfehlten dabei das Ziel. Experten bezweifeln, ob die Abschreckung der houthi miliz überhaupt gelingen kann. Ihre Angriffe gehen weiter. Ein Krieg liegt in ihrem Interesse. Und ihre Waffen seien leicht zu verstecken.
3: Die Abschussrampen sind in den meisten Fällen mobil und das macht es natürlich schwierig, diese Systeme am Boden zu zerstören. Sie brauchen dafür hervorragende Aufklärungsergebnisse, die auch nicht immer vorliegen. Und dementsprechend wird es sehr sehr schwierig, dieses Arsenal so weit zu reduzieren, dass die Hufis keinerlei Angriffe mehr starten können.
2: Eines ihrer Angriffsziele, der Frachter Rubiman. Die Crew konnte gerettet werden, das Schiff aber, beladen mit brennbarem Dünger, sinkt. Und hinterlässt einen Ölteppich. Eine Umweltkatastrophe, die Jemens Fischerei gefährden könnte. Eine ausführliche
1: Reportage von Gulené Atai über die Houthi-Milizen im Jemen gibt es um 0.15 Uhr oder jederzeit in der Mediathek. Am Freitag soll Alexej Nawalny beerdigt werden. Mit ihm wird auch der letzte Hoffnungsträger der russischen Opposition zu Grabe getragen. Es gibt in Russland keine organisierte Opposition mehr, keine Führungsfigur. Die letzten überlebenden Mitstreiter Nawalnys sitzen ebenfalls in Straflagern. Seine Witwe will seinen Kampf zwar aus dem Exil weiterführen, aber auf die Verhältnisse in Russland wird das kaum Einfluss haben. Heute trat sie vor dem Europäischen Parlament auf. Isabel Schäfers hat das beobachtet.
4: Seit zwölf Tagen ist sie Witwe. Julia Navalnaya sieht im Europaparlament heute wieder Bilder ihres verstorbenen Mannes. Bilder, die an das politische Vermächtnis von Alexei Nawalny erinnern. Ein Vermächtnis, das sie nun weiterführen will. Er konnte Millionen von Menschen mit seinen Ideen inspirieren. Wie hat er das geschafft? Er war immer fantasievoll und ideenreich. Sogar in Putins Gulag. Alexei schaffte es auch dort, seine eigenen Ideen weiterzugeben, die den Kreml in Panik versetzten. Das müsse auch Europa sich zum Vorbild nehmen und endlich kreativer und entschlossener gegen Putin vorgehen. Große Worte und Sanktionen alleine würden nichts bewirken. Sie haben es nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutrünstigen Monster. Putin ist der Anführer einer organisierten kriminellen Bande. Sie müssen herausfinden, wo sich die mafiösen Verbündeten hier in ihren Ländern aufhalten, die Anwälte und Financiers, die Putin und seinen Freunden helfen, Geld zu verstecken. Die EU-Parlamentspräsidentin verurteilt die Ermordung Nawalnys, drängt auf eine unabhängige Untersuchung. Aber sie will auch die Hoffnung nicht aufgeben. Alexejs Kampf geht weiter. Die vielen mutigen Menschen, die nach seinem Tod in Russland auf die Straße gegangen sind, zeigen wieder einmal, wie zerbrechlich autoritäre Regime letztlich sind. Zwischenzeitlich ringt Juliana ja um Fassung. Aber sie bleibt entschlossen. Ihre Botschaft ist klar. Europa soll genauso Stärke zeigen, wie sie selbst.
1: Und dann gab es heute noch die Meldung, dass die prorussischen Separatisten in Transnistrien Russland um Schutz bitten. Da klingeln natürlich erstmal die Alarmglocken. Sogenannte Separatisten bzw. russische Volksgruppen, die Moskau um Hilfe bitten, das Drehbuch kennt man ja bereits. So wurde 2014 auch die Besetzung auf der Krim und in der Ostukraine inszeniert. Allerdings liegt die Republik Moldau, von der sich die Region Transnistrien in den 1990er Jahren abgespalten hat, geografisch ungünstig für eine groß angelegte russische Militäroperation oder Annexion. Da müssten die Russen erstmal quer durch die Ukraine oder über die Schwarzmeerküste bei Odessa anlanden. Die wird aber noch von der Ukraine gehalten den Körper in Moskau. Kann es sein, dass es sich hier eher um eine psychologische, hybride Kampagne handelt, um die Republik Moldau in Unruhe zu versetzen?
0: Ja, das kann genau so sein und das wäre ein Szenario, das gleich mehrere Adressaten erreicht und deshalb ganz nach Wladimir Putins Geschmack ist. Da ist zum Ersten die Republik Moldau, zu der ja Transnistrien gehört, seit Ende vergangenen Jahres EU-Beitrittskandidat, was dem Kreml ein Dorn im Auge ist. Da ist zweitens der gesamte Westen, der ja gerade alles andere als geeint auftritt, was für Putin Raum für Spielraum für Attraktionen gibt. Und da ist natürlich das eigene Volk. Gut zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl kann Putin sein Potenzial demonstrieren, Feindbilder und Furcht zu verbreiten. Und er könnte die Aufmerksamkeit von der Nawalny-Beisetzung ablenken, die ja in zwei Tagen ansteht. Das Ganze erinnert natürlich fatal an das Drehbuch vor dem Ukraine-Krieg. Doch ich denke, heute Abend, hoffentlich muss man wohl sagen, ist diese Eskalationsstufe noch nicht erreicht.
1: Dankeschön für die Einschätzung aus Moskau. Armin Körper. Und Weitere Nachrichten des Tages jetzt im Überblick, und den hat Heinz Wolf.
3: Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU erhoben. Es handelt sich um die Frau von André E., der als Unterstützer zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt wurde. Die Terrorgruppe NSU verübte zehn Morde, Sprengstoffanschläge sowie Banküberfälle. Das umstrittene EU-Lieferkettengesetz ist vorerst gescheitert. Das Kompromisspapier hat in Brüssel nicht die nötige Mehrheit bekommen. Deutschland enthielt sich bei der Abstimmung. Die FDP kritisiert, das Gesetz in der jetzigen Form würde die Unternehmen durch neue bürokratische Auflagen schwächen. Das Gesetz sollte europäische Unternehmen verpflichten, Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung in ihren Lieferketten zu unterbinden. Im wichtigen US-Bundesstaat Michigan gab es Vorwahlen im Präsidentschaftswahlkampf. Der Stimmungstest wird viel beachtet, denn Michigan ist ein Wechselwählerstaat. Ex-Präsident Trump gewann bei den Republikanern, wie auch Amtsinhaber Biden bei den Demokraten. Allerdings stimmte ein Teil der Wähler in Michigan, wo viele Muslime leben, nicht für Biden, sondern gab Unentschieden an. Was auch als Kritik an seiner Haltung zu Israel gewertet wird. Frauen leisten in Deutschland noch immer weitaus mehr unbezahlte Betreuungs- und Hausarbeit als Männer. Pro Woche rund 30 Stunden und damit 9 Stunden mehr. Das hat das Statistische Bundesamt für das Jahr 2022 ermittelt. Auch wenn man auf unbezahlte und bezahlte Arbeit zusammenschaut, sind es bei Frauen im Schnitt rund 45,5 Stunden pro Woche und damit eineinhalb Stunden mehr als bei Männern. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 1, 4, 22, 26, 28, 37. Und die Superzahl 3. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Noch kurz die Wetteraussichten. Morgen im Nordwesten stark bewölkt und zeitweise Regen. Auch im Südosten anfangs dichte Wolken. Sonst teils heiter, teils wolkig. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. Am Freitag im Süden, am Samstag im Osten etwas Regen. Sonst oft freundlich mit längerem Sonnenschein. 8 bis 16 Grad. Das
1: war's auch schon von uns zu dieser Halbzeitpause.
3: Noch einen spannenden Fußballabend.
1: Auf Wiedersehen.